0: Empezamos. El tema de los seguros, eh, hay algo que me llama mucho la atención. Si bien es un tema que no terminamos de, de, de entender, por lo menos en nuestro país, al, a, de forma completa, algo bien interesante que se me hace es que va cambiando las circunstancias eh, en las que vamos utilizando estos instrumentos de protección conforme vamos creciendo nuestra vida, van cambiando nuestras circunstancias, van cambiando la forma en que, en que nos, nos protegemos con este tipo de instrumentos y si de por sí no los terminamos de entender de forma completa, ahora imagínate que van cambiando. Entonces, eh, es un tema bien, bien importante, así que vamos a estar hablando en, en, en varios episodios este es el primero de ellos. Vamos a estar hablando de específicamente cómo aprovechar esos, estos instrumentos en diferentes etapas en las que nos encontramos en nuestra vida. Y en este episodio vamos a hablar, cuando hagamos de tener un hijo, nos hemos convertido en padres de familia, vamos a suponer somos padres jóvenes. ¿Cuáles son las repercusiones? ¿Cuáles son las circunstancias? Definitivamente estamos viviendo ya bajo un nuevo contexto de dependencia, de responsabilidad, de perspectivas hacia futuro, cambia la vida completamente. Entonces, definitivamente también cambia la forma en que nos protegemos financieramente. Y con esto, con esto traje un invitado muy, muy especial para mí, Pepe Califa, bienvenido. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, gracias.
0: Un gustazo estar compartiendo con un experto en los seguros, este, como lo eres tú. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación.
1: No, muchas gracias. Más que experto, un apasionado. La un pasión. apasionado a esto de los seguros. Cuando tú dices que, vamos, que están cambiando, más bien cambian las necesidades. Las necesidades. De familia, ¿sí? O sea, cuando una familia, cuando una pareja se casa, pues normalmente no piensan mucho en su protección. Que deberían desde un principio, desde que se casan o antes de que se casan, empezar a protegerse. ¿Por qué? Porque hay pólizas, por ejemplo, la de gastos médicos, que te dice que tienes que estar 10 meses antes con la póliza antes de tener tu primer bebé. Mm. Entonces ahí es donde tienes que pensar, no es esperar a que te cases, sino más bien cuando ya se van a ya, casar, ya estar protegidos. Ya estar protegidos. Sí. Vamos a suponer que esa pareja ya se casó. Y, y de repente la noticia buena de la mujer que ya están esperando, mucha gente se espera a tener el bebé para poder proteger la vida económica de la persona uh -huh. y están equivocados no tienen que esperarse a que nazca desde que te dice la esposa que está esperando, está esperando? que hay una criatura hay una criatura en la cual tú como padre de familia uh -huh. debes de proteger la economía de esa familia ¿A qué me refiero ahí? A los seguros de vida. Sí, o sea, cuando uno dice seguro de vida, pues mucha gente dice yo no me quiero morir. No, si no lo estás comprando claro. porque te quieres morir. Claro. Pero sí tienes que tener la conciencia de que ya hay dos personas, tu esposa y la, y el hijo que viene, que tienes que protegerlo realmente en su vida económica. Si tú te pones a ver en un futuro ese niño, ¿qué te gustaría tú como padre de familia o esa niña que van a hacer... ¿qué te gustaría para ellos? Pues te gustaría una educación buena, que tuviera una buena eh, atención médica, que pudiera tener en las mejores escuelas, una ropa decente. Entonces, claro. todo eso, imagínate sin ti. ¿Podrá la mamá hacer eso? O sea, tú tienes que cuestionarte qué necesita mi esposa, tu familia, tu futuro, mm -hmm. hijos, para que en un momento, dado, si yo falto, ellos puedan seguir con la vida que yo estoy luchando a hacer, con para construir, años, ¿verdad? Totalmente. O sea, tú estás construyendo. Cuando la gente dice, yo no necesito, entonces ¿para qué trabajas? Tú trabajas para mantener una familia. Claro, claro, y claro. Entonces, para poder mantenerla 20, 25, 30 años, y tú no estás, ¿qué necesitas? Alguien que te quite esas, esa obligación tuya moral que viene siendo un seguro
0: vida. Un seguro vida. Muy interesante lo que dice, Pepe, que debe de empezar antes. Ahorita, ahorita hablábamos que el título es Oye, ya tuve un hijo, ya me convertí en padre de familia, ¿qué tengo que saber? Pero no, 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 todo esto empieza desde una planeación me, meses, años atrás. Sí. ¿Cómo se lleva a cabo este ejercicio? Mira, este
1: ejercicio es muy sencillo. O sea, hay en un, en un momento dado hay una fórmula que mucha gente aplica que dice, bueno, ¿cuánto es tu ingreso mensual? Uh -huh. Sobre tu ingreso mensual, ¿sí? debes de multiplicarlo por 12 meses y 15 años. Uh -huh. Esa cantidad que te da es la que realmente va a necesitar tu familia para vivir 25 años si en ese momento tú dejas de estar. Yeah. O sea, tú dices, oye, es mucho o es poco, no lo sé. Mm. O sea, lo que sí te digo es que la persona que se va, se va para siempre. Mm. Entonces tú tienes la obligación moral ante tu familia de protegerla cuando menos 25 años. Mm. Y esa es una cantidad razonable. Que de esa manera que te sale una fórmula, una cantidad, dices, oye, pero yo ya cuento con efectivo. Ah, bueno, réstalo de ahí. Réstalo de ahí. No de propiedades. Las propiedades no se tocan. Las propiedades uh -huh. no las metas en esto. Es más que todo el efecto. Efectivo líquido. Va a necesitar la familia para poder cubrirse cuando menos 25 años.
0: Claro. Eh, ahorita también platicábamos un poco de, de cómo... Cambian las responsabilidades, decías. No es que cambia la forma de protegernos ni, ni los instrumentos, sino que cambian las la responsabilidades. ¿Qué tiene que estar fijando una, una persona que quizás oye dice, yo soy nuevo en esto, este, pues, en un abrir y cerrar de ojos ahora resulta que soy padre de familia, este, ¿a qué, a qué, qué, qué debo prever?
1: Sí, o sea, en el momento que tú de prever una es la situación económica de la uh -huh. familia si llegas a faltar, dos, un seguro de gastos médicos. Uh -huh. Porque no quiero que nos pase lo que ha pasado, que mucha gente no tiene y tiene que recurrir a sus papás. Claro. Para que si en no un momento el niño o la esposa o él se enfermó mm. y no tener una cobertura de gastos médicos, eso hace que mires a quién, a alguien que te pueda ayudar, que son claro. los papás. Entonces también tienes que dedicarle una cantidad para tener un seguro de gastos médicos. ¿Cuánto te quieres gastar? No lo sé, no te estoy diciendo que son inversiones, que son ahorros los seguros de gasto, efectivamente es un gasto, pero así como te gastas yendo al restaurante. Claro, en cualquier cosa te las echas. Acuérdate que ya vimos lo que es ver a futuro, ¿Mm? ¿sí? que si la persona llegara a faltar, sí. ahora vamos a ver el presente. El presente es cubrir una póliza de gastos, gastos médicos. De o sea, que tú quieres que realmente tu familia vaya al sector privado. Claro. No con esto quiero decir que el sector público sea malo, pero sí la realidad ya cuando puedes o tienes la, eh, tienes económicamente hablando ¿Sí? el que poder ir a un hospital, pues quieres tú rimate, inmediatamente la atención en un hospital privado. Para eso están las pólizas de gastos médicos. ¿Sí? Fíjate las consecuencias de no tener una póliza de gastos médicos. ¿Sí? Si llegara a tener una enfermedad tu esposa, y no la tenías cubierta, y luego la quieres cubrir. Si esa enfermedad era grave, ella va a quedar descubierta de por vida de, por vida. de tener una póliza de gastos médicos. Pero hasta ahí no llega tu error de haber, no haberla cubierto correctamente. Los hijos que ellos, usted, esa pareja vaya a tener, van a quedar descubiertos los primeros 30 días porque la mamá no tiene póliza. No tiene póliza. Y si uno de esos hijos nace con un problema congénito, Tampoco, tampoco le cubre. van a dar imagínate todas las generaciones que tú estás perjudicando por no haber planeado claro. cubrir con una póliza de gastos médicos a tu familia mucha gente dice es que es muy cara pues es depende como quieras Ay,
0: claro hay, o sea, hay, hay de, de precios, hay de para, precios para, todos, para todos
1: definitivamente entonces tú tienes que ver hasta dónde puedes tú gastar no te voy a decir que estás invirtiendo estás gastando en tu protección claro. es como decir que le metiste rejas a tu casa Estás gastando, estás gastando, pero quieres las rejas. A nadie le gusta gastar en las protecciones. Compras una caja fuerte. Tampoco te gusta porque no quieres usarla. Yo lo que le digo a la gente, Pepe, es... este, Sí, eh, eh, estoy de acuerdo contigo en
0: que así lo vende. Es que estoy gastando. No es algo que estoy disfrutando. Disfruta la tranquilidad. Eso es, estás, es lo acabas de decir. Estás invirtiendo en tu tranquilidad. La gente a mí me, me llama mucho la atención que... ¿Creen que hablar de finanzas es solo... Yo, yo veo hablar de finanzas personales como que eres un caballero. Imagínate, un sí. caballero que tiene la armadura, tienes el escudo y tiene la espada. Mucha gente se concentra en la espada, en, en ir a alcanzar sus sueños, en ahorrar por lo que quieren, emprender. No te das cuenta que también es de protección. Un caballero ataca, pero se protege. Tiene que ser las dos. Así es. Porque, ¿qué pasa? Si te vas como loco, te vas como loco por alcanzar lo que quieres y no estás protegido de forma correcta,
1: una eventualidad, un descontrol, una enfermedad un...
0: te, deja, te deja mal parado no
1: Como tú dijiste, ¿quién duerme más tranquilo? ¿El que está protegido o el que no está protegido? O sea, cuando llega a pasar algo en algún amigo Que tú sí. sentiste que la persona, ese amigo falleció Que ese amigo se enfermó Y tú sí si tienes la protección Duermes tranquilo claro. Pero donde no la tengas Y ya te pasó al vecino de al lado No vas a dormir tranquilo claro Y ojo Tampoco
0: quiero que la gente que nos esté escuchando crean que solamente les queremos parar los pelos de punta. No, al contrario, pues los queremos proteger, les queremos dar este, toda la información, todo lo que necesitan saber para en verdad protegerse y que puedan, y que puedan dormir tranquilo y que no les pase como ahorita nos platicarás algunas de las historias muy interesantes que trae porque ya las, ya las sí. trate, estuvimos platicando en varias veces, eh, que, que creo que es, es la forma en que la gente en verdad ve tangible esta parte de
1: ¡Ay, pues sí es cierto! Era mejor tenerlo y no necesitarlo, no. ¿verdad? Y otra cosa, que tantos tra tanto trabajo, tantos años que tú hiciste un capital... Claro. Que se te vaya por una cuestión de Imagínate. ese tipo, por no haberte protegido... Claro. doloso es.
0: Pepe, vamos a empezar de la forma más desde abajito para que la gente no los entienda. Entonces, eh, ahorita yo te planteé el escenario. Oye, acabo de ser padre familia, vámonos... Y ahorita platicamos sí. diez meses atrás, un año atrás... ¿Qué debe hacer una persona para proteger? Vamos, vamos a ponerse en el escenario que yo ya me visualizo que en un año voy a tener familia. Ok. ¿Qué
1: tengo que empezar a hacer hoy? Inmediatamente, Estoy empezando de cero. De, estás empezando de cero. Tienes que comprar una póliza de gastos médicos en un momento dado porque sabes que tarde o temprano, por desgracia, se va a necesitar. Uh -huh. Entonces, todo todo lo que has trabajado no lo quieres dejar en un hospital o en una enfermedad. Entonces, comprar una póliza de gastos médicos adecuada a tu necesidad y a tu a tu ingreso en un momento dado. No gastes de más. ¿Cómo, cómo se la selecciono Ahí en un momento dado puedes seleccionar la suma asegurada, el okay. deducible. En el okay. deducible es muy importante porque a mayor deducible es menor la prima. Okay. Entonces, ¿cuánto estás tú dispuesto a arriesgar? Uh -huh. A decir, ¿sabes que un deducible de 30, 35, 40 mil pesos, con eso tengo, yo lo puedo absorber? Entonces, con eso vas a pagar menos prima, uh -huh. pero ya vas a saber que ahora sí tu familia está perfectamente asegurada. Uh -huh. Todas las aseguradoras son iguales, la mayoría tienen diferencias, diferencias mínimas. mínimas. Lo importante es que tú te vayas con alguien que realmente sea un verdadero agente de seguros. Eso es sumamente que platicamos importante. Platicábamos también la diferencia entre ser vendedor y asesor de Así seguros, es. una diferencia abismal. Enorme. El vendedor. Hay muchos, las agencias de autos, eh, <risa> cadenas de departamentos, son vendedores. Tú tienes que tener a alguien a tu lado. Ese debe ser un agente de seguros que te va a defender en cualquier momento y te va a asesorar, te va a decir lo que realmente tú necesitas. Tú necesitas. Entonces, estamos ya viendo la de gastos médicos. Entonces, vimos, ajá, el primer paso. Oye, oye, Pepe, pues yo tengo,
0: este, fíjate que a mí la empresa me da ya seguro de gastos Ese médicos. Ese
1: es un tema importantísimo, esa es una prestación. ¿Qué pasa cuando estás en la empresa y te enfermas? Perfecto, te van a seguir pagando. Pero nunca eres eterno en una empresa. Te vas a salir tarde o temprano y a ahora, mejor chamba. Ahora los millennials ni se diga más. Más, andan buscando por todos lados. Pero si ya te enfermaste, vas a quedar rechazado de por vida de esa enfermedad. Y si es una enfermedad grave, vas a estar rechazado de por vida de contratar tu póliza misma individual. Individual. Sí. Las empresas tienen una, un endoso que se llama endoso de conversión, pero ese endoso de conversión es muy limitado. Okay. Entonces, tu obligación es buscar una póliza mucho, muy económica, que es la garantía que okay. vas a tener, que en el momento que te salgas del grupo, esa póliza te va a dar una póliza individual Okay. Y te van a seguir pagando los siniestros. Ok, a ver, déjame ver nada más para que sí. la gente lo entienda muy bien. Entonces, yo estoy trabajando en una empresa y a
0: mí me dan una como prestación, un sí. seguro de gasto médico, entonces yo creo que ya, yo ya estoy protegido. Por... Si me llego a enfermar, ¿me va a cubrir? Sí. ¿Verdad? ¿Qué pasa si yo me salgo de trabajar y
1: contrato, intento contratar ahora sí un seguro te, individual? No te van a cubrir esa enfermedad. Okay. O sea, tú vas a decir, tuve piedras en el riñón, es un ejemplo. Ajá. Ok, te van a excluir de todo problema urinario de por vida. Pero ¿En esta si, nueva? En la nueva. O, oh, oh, peor, tengo diabetes, Ajá. vas a quedar excluido de cualquier cosa, no te van a dar ninguna Nada. póliza individual. Entonces, tu
0: recomendación
1: es, ¿tienes la prestación de tu empresa? Así es, Pero... y que tú contrates una adicional, que es la extensión yeah. tuya que eh, no voy a decir nombres porque pues todas las compañías hay tres compañías la tienen te voy a dar un caso ajá ándele eh, tuve en una plática que me invitó puedo decir American Chamber me ajá. invitó a darla y estuve dando este producto de como recomendación este este segundo de extensión sí, al sí, final claro. se levanta una señora llorando y me dice si usted hubiera venido hace tres años yo ya no estaría trabajando aquí porque yo tengo a mi hijo que se va a morir Tarde o temprano ya porque está mal. Está Llevo tres años aquí obligada porque nadie me lo asegura. A mí me hubiera gustado estar y no con él. no se puede salir de trabajo. Ya no se puede salir hasta que su hijo muera porque nadie lo asegura. Lo asegura. Y el grupo le está pagando toda la enfermedad. Toda la enfermedad. A mí. Fíjate la obligación de ella. Ese fue un caso. Hubo otro. Mi esposa tiene cáncer y no me puedo salir. Me están ofreciendo el 100% más en otra empresa. 100% más 100 de sueldo, de su... no se podía no se salir porque a la esposa nadie la cubría. Fíjate nada más hasta dónde llega el no tener una póliza así, te obliga a quedarte en algún trabajo que quizá ya no te interesa, te pagan menos, no, y... no te obligues a eso, claro. sé libre, claro. sé libre tú, joven, sé libre, gastando un poquito con esa
0: póliza. Ok, bueno, me encantó esta recomendación. Entonces, si tú eres... Eh, si, si eh, es, es bien importante entonces diferenciar, en es una prestación, es un seguro que,
1: que tú te sales. A ver, platícanme un poquito de esta transición. este En el momento que tú contrates esta póliza adicional, Ajá. entonces tú ya estás tranquilo que en el momento que te despiden, que te renuncias, que te cambias de trabajo, tienes 30 o 60 días para hacer buena esta póliza. ¿Qué significa esta póliza? Vas a contratar una póliza individual al precio normal, pero te van a seguir pagando todos los siniestros que los tuviste iniestros. en el grupo. Okay. Esa, es bien, esa es tu verdadera póliza, okay. no la que te dieron no, de prestación. No la que, la la que prestación. te dieron de prestación te la están dando según lo que le convenga a la empresa, sí, claro. según lo que le convenga al administrador de riesgos sí, claro. o al de recursos humanos, y no sabes si está buena o mala. Pero es una prestación, hasta ahí vamos a dejarla. Tú tienes no. que protegerte con esta otra otra póliza. Buenísimo. Entonces... Ya cubrimos la
0: parte, ahorita en el escenario que decíamos, lo primero que tienes que hacer es contratar un seguro de gastos médicos. Ya dijimos que hay para todo. Dijimos, si trabajas en una empresa, aguas, porque es una prestación. Hay que también protegernos con estas con este adicional de garantía. ¿Qué sigue?
1: Eh, mira, sigue también el seguro de automóvil. Okay. ¿Cuánto te cuesta? A veces inviertes todo tu dinero en un automóvil. ¿sí? Entonces dices... Me voy a asegurar, pero también tienes que preocuparte que el seguro de automóvil sean las mejores coberturas. Uh -huh. Mucha gente dice, yo lo tengo contra todo. No hay contra todo. No, eso es contra... mentira. Es cobertura amplia, pero es bien importante que te des cuenta en las sumas aseguradas que te están dando. Okay. Ahorita ves tú Ferraris, ves Porsche, Imagínate la responsabilidad civil Tú dices, estoy cubierto, pero a veces te la dan por un millón de pesos. Y, no y un millón de pesos, mm -hmm. olvídate esos carros, claro. que choques contra un Volkswagen con cinco adentro y los lastimes. No te va a servir el millón de pesos. A todos. Entonces tienes que realmente asesorarte con alguien que te diga cuáles son las sumas aseguradas correctas que debo de tener y proteger tu capital, porque para mucha gente haber comprado un carro les costó cinco o 7 años de su trabajo. Claro. claro y claro. donde no llegues a tenerlo... O sea, mucha gente te dice, yo te lo vendo. No es vender, es dime realmente las coberturas. Me pasó, le vendemos a una señora con la perfecta cobertura porque la conozco y sé las necesidades de una mujer uh -huh. y me habla y me dice, oye Pepe, te agradezco, no la voy a agarrar contigo. Mi hijo, que es Milenia, la encontró en una página más económica. Habló con el hijo y le dije, oye, ¿en qué página la viste? No, pues en esta. Le dije, pues mira, esa página es mía. Para empezar. Y tú le compraste a tu mamá del 1 al 4. Uh -huh. Y yo le ofrecí del 1 al 18. ¿Qué quieres para tu mamá? Que tenga problemas aquí, que tenga problemas acá, que tenga problemas. O quieres nada más lo más básico y te, te fuiste por el precio. Automáticamente el hijo dijo, es que yo no sabía. Ese es el problema de buscar a través de páginas que nadie te asesora. Estás tocando un tema bien, bien interesante y, e importante
0: que la gente esté escuchando. porque pues ahora con el, la evolución de la industria fintech y ahora que pues, prácticamente te pueden vender todo lo que sea y tú puedes ahorrar, invertir, comprar lo que quieras a través del internet. No, que te lo hagan más fácil no significa que te lo hagan más fácil poder tomar una mejor decisión. Y esto es bien importante porque se nos hace muy fácil exactamente así como tú estás planteando este ejemplo. Y luego, y luego termina, pues es que no sabía, es que a mí nadie me asesoró. Entonces es bien importante, especialmente en este tipo, en este... En, en este el seguro no puedes ver precio, no, no. nada más.
1: Pues, claro. Esa es la realidad, tienes que ver coberturas y condiciones y que atrás de eso haya alguien que te vaya a apoyar a, apoyar. a la hora que la vas a usar. Ya.
0: Me gustaría dar un paréntesis porque no lo mencionamos en un, en un inicio, y normalmente así empezamos. Platícanos un poquito de tu trayectoria para que la okay. gente... Para que la Mira, gente...
1: llevamos 36 años en esto, ¿sí? Ya somos en el despacho 51 personas. Okay. ¿Por qué crecí? Por la pasión que tengo de poder proteger correctamente a las familias. Hace 34 años tuve un gran error. Eh, le ofrecí a una familia, a una persona un seguro de vida. Me dijo que no. Hace 34, 34 años. 34 años. Yo tengo 36. Pero hace 34. Y el de gastos médicos me dijo que sí. Sorpresa, a los seis meses fallece esta persona. Ok. Voy al sepelio y al día siguiente, le doy el pésame a la señora, y al día siguiente me dicen... Está la viuda afuera de mi oficina, pase el que le pase. Le dije, señora, ¿en qué la puedo servir? Me dijo, vengo por dos razones. Híjole. Me dijo, la primera, antes de fallecer mi marido, me dijo que qué lástima que no le insististe más en un seguro de vida. Con tres hijas, de tres, dos y un año. Híjole. Hijo, Me sentí, ya sabes cómo. Y la segunda, señora, que vengo a comprar un seguro de vida. O sea, nada más me compró el seguro de gastos médicos. Pero ahí me faltó, si te puedo decir, pues realmente un poquito más de empuje, de no obligarlo, claro, pero insistirle que era muy necesario que él tuviera una protección para su familia claro. si llegara a pasar algo. Esa fue la forma en que tú te diste cuenta la
0: importancia entre asesorar y en verdad que Así solamente es. vender un producto Así financiero, es. que es mucho más trascendental que lo que mucha gente cree, ¿no? O sea, sí. De, definitivamente creo que estoy, esta historia el, lo ejemplifica el, muy bien. El
1: tener la protección en tu casa, tú lo dijiste, te da tranquilidad. La cuestión, yo nunca hablo de cuestiones financieras porque el seguro no es cuestión financiera. Mm. Si sí hay seguros de ahorro y hay seguros para el retiro y todo lo demás. Eh, inversiones y financieros, ustedes son los expertos, mm. ¿sí? Pero sí es importante tener la tranquilidad desde que inicias con una familia. Claro. Sí, y estamos hablando igual, ya dijimos, el de vida, el de gastos médicos, el de casa, ¿Y el de tu casa? ¿Cuánto te cuesta tener una casa? Bueno, para, para, nada más para,
0: para irlo estructurando y que la gente no se los pierda. Entonces, platicamos sobre el, el, el gastos médicos, Ajá. ¿no? Platicamos también sobre el de auto, que el de auto, entonces, poner mucho, mucho
1: énfasis en las coberturas, responsabilidad civil específicamente. En gastos médicos ocupantes, porque mucha gente Gracias. dice, oye, yo ya tengo gastos médicos, sí, pero los invitados en tu carro tienen gastos médicos sí. ocupantes no lo sabes, entonces tienes que tener una suma asegurada que en un momento dado de un accidente, que tú tuvieras la culpa y se accidentan ellos, les pueda proteger, claro. todas esas cuestiones es importante que tengas alguien atrás que realmente te dé la asesoría, sí. no que sea un vendedor de claro. seguros. Qué buenísimo, me encantó este ejemplo
0: y como profesionistas. Para más información entra a mi página internet www.morizdieck.com y da clic en la pestaña comunidad. Listo, volvemos.
1: Ok, entonces auto, ¿qué sigue? Pues sigue el de casa habitación. Ok. O sea que el de casa habitación lo que cuesta tener una casa. O sea, y es muy económico. El de la casa habitación todo el mundo dice oye, es que no tengo relación de bienes porque me los regalaron en la boda y todo. No necesitas. En casa habitación no es necesario tener una relación de bienes, que si te van a robar, que si te va a quemar. Este, Lo que necesitas nada más, un video, una fotografía que tú hagas para saber que lo tenías. Que lo tenías. Así es. Y es, es muy económico. Es La gente muy económico y es muy fácil de reclamarle a una compañía de seguros. ¿Cuántas veces oímos? Hoy no. hubo una variación de voltaje y se me quemó el aire acondicionado. No, no lo repares porque no tengo dinero. Si hubieras tenido una póliza, lo hubiera cubierto perfectamente. Claro, sí. Oye, me robaron, sales de vacaciones y andas ahí nerviosísimo, pues ni modo, si te robaron, tienes una póliza en, de casa es? habitación que te cubre el robo, o sea, cubre esa cuestión que es muy económica, ya le invertiste tu casa 5, 6, 7, 10 millones, no sé, para que no puedas gastar 6, 7, 8 mil pesos al año, yo nomás te digo, son 500 pesos mensuales, vamos a ver, cuánto te gastas a veces en una cena. Sí, sí, claro. Sí, o sea, es una hay ceniz, que ver, es hay una... que... o cuánto te gastas sí, sí. en una ida al cine, sí, sí. sí, o sea, dices, tienes que saber un poquito medir, entonces ah, creo yo que esos son los cuatro, ¿no? y me faltó en el seguro de vida todavía un poquito ya los de retiro y los de ahorro y todo uh -huh. lo demás, porque conforme vas creciendo, uh -huh. tienes que pensar en tu retiro. Claro, 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 y justamente me... ese es al, 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 al otro que
0: quería entrar ahorita ya después de, de plantear el panorama este, el tema del seguro de vida ahora ya
1: que, está, que, que visualizas empezar con una familia fíjate en el seguro de vida hay tres realmente hay muchos nombres pero hay tres uno de pura protección que es el más económico que te protege 20 años o 10 años está el otro que te protege de pura, por protección, vida, pura de protección pura protección y dice no yo tengo un poquito más para poder ahorrar y tenerlo de por vida uh -huh. esa es una herencia ya a tu familia ese es un seguro que dura toda la vida, que tiene un ahorro, un valor en efectivo si lo llegaras a querer recuperar. Uh -huh. Y si no, te protege toda la vida. Entonces ya les puedes decir a tu familia, tarde o temprano esa es la herencia para ustedes. Claro. Y luego vienen los seguros educacionales para la educación de los hijos, el seguro de retiro, el seguro de ahorro. Uh -huh. O sea, todas esas cuestiones que las compañías de seguros, lo que están ayudándote es a que cuando llegues a una edad de 60, 65, realmente uh -huh. tengas un ahorro que ahorita los milenios, por desgracia, pues no lo tienen con los Afores, la verdad te lo digo, pero si le preguntas a tus papás o a mí, que estoy ya casi a los 60 años, si me hubiera o me gustaría recibir dos millones de pesos, tres millones, te diría que sí. Claro. Ahorita tenemos a varios de nuestra edad que se arrepienten de no haber tenido ese tipo de seguros ahorita. Y los que los tenemos y que va a ser rentas vitalicias, Estamos encantados. Pla y a pesar de que tenemos el Seguro Social. Y, y ahorita ahorita
0: que está bien, está caliente el tema de, del retiro, que las pensiones, que la ley del 73, que 97, que ahí vienen los aforados, platícanos un poquito de los seguros para
1: el retiro, para que la gente se... se fíjate, hay seguros que te puede ayudar el mismo Hacienda. El artículo 151 te dice que lo puedes hacer deducible, deducible. de impuestos. Sí. sí Y muy poca gente lo sabe. Y luego hay otro artículo, el 185 que también lo puedes hacer deducible de impuestos. Estoy de acuerdo que dicen, ah, pero ese lo vas a tener que acumular a los 65 años. Pues si tienes 30, espérate 35 años para preocuparte. ¿Qué vas a hacer con ese dinero que te van a dar y que tienes que pagar impuestos? Yo prefiero pagar impuestos, no ahorita, sino hasta los 65 años, que ir pagando cada año. Entonces, si el mismo, la Secretaría de Hacienda, con, a través de esa ley de impuestos sobre la renta, te está ayudando... ¿por qué no lo haces? O sea, tienes que pensar realmente tú como joven en tu retiro. Velo en tus papás. A veces tus papás no tienen ni con qué pagar el seguro de gastos médicos, el, la casa o la luz, ah. y tú tienes que ayudarles a veces. Pues no te veas en los zapatos de ellos. Tienes que hacer definitivamente tú tu retiro propio. ¿O cómo te ves? Porque ahora con la medicina ya van a vivir más Pero ustedes. Vamos para largo, ¿verdad? Van para... No, no, 90, 95 y 100 años. Te has visto económicamente que si vas a poder porque te quieres retirar tú como millennial a los 60, 65 y quizás hasta los 50. Sí, claro. Podrás retirarte si no tienes la verdadera cultura del ahorro. del ahorro, yo te lo pregunto. Eh,
0: esto es sobre, eh, puntualizando un poquito más en el seguro del retiro, para que la gente entienda específicamente cómo funciona, cómo son las aportaciones, al final cuánta lana me cae, es vitalicia, no es vitalicia, cómo funciona.
1: Sí, o sea, tú tienes que decirle a tu asesor, a tu agente de seguros, oye, yo quiero recibir a la edad de 60 años... 100 mil dólares, 200 mil dólares. Entonces ya la compañía de seguros hace, hace el, cálculo el cálculo y te dice, tú me tienes que dar anualmente esta cantidad. Y esa cantidad que tú le vas a dar, vas a evitar gastarla en Gastártela cosas que no en cualquier son. cosa. Sí, porque acuérdate una cosa, afuera están los lobos y todo tu dinero ellos lo quieren. Claro. Y lo gastas en cualquier cosa. Es se una te forma
0: de... de de canalizar tu lana y obligarte de, de cierta forma a estar ahorrando Así y a poner tu lana al final. o sea
1: si alguien no te obliga no lo vas a hacer tú solo pero yo te aseguro que si tú te obligas a la edad de 60 años vas a decir qué bueno que lo hice ¿Cómo funcionan las rentas vitalicias? Las rentas vitalicias, tú le dices al mismo seguro en el momento de contratarlo. Cuando llegue yo a los 60 años, no quiero recibir esa cantidad. La quiero en rentas en vitalicias. Rentas. Entonces, ¿duran? hacen, el cálculo, hacen legal, el cálculo y te dicen, tú ¿no? me debes dar tanto. Entonces, ya esa renta vitaliza es hasta que ya claro, realmente esa llegas oye, a fallecer. Oye, pero dices, ya Es un pues, ahorro. Claro, pues
0: además de eso, pues es lo que yo estoy, lo que yo voy a recibir del IMSS o lo que voy a recibir de mi afuera. Y pues dices, oye, bueno, pues ahora sí ya, ya es una forma de planear bien mi retiro, ¿no?
1: Y ese y ese renta vitalicia te va a ayudar quizá para pagar tu seguro de gastos médicos, para pagar la luz, para pagar el agua. Claro. O sea, que tú vas a tener una tranquilidad. Tú lo dijiste, es tranquilidad. tranquilidad. O sea, vas a proteger tu vejez. No vas a querer depender de tus hijos. Pues... Pepe, ¿qué opinas de, de la gente que hay veces que es muy típico que dice, no, es que los seguros no pagan, ¿qué dirías? Ahí es más que todo, no es que los seguros no paguen, hay un contrato y depende tu agente de seguros como lo haya hecho y te haya asesorado, todas las compañías de seguros pagan. Cumplen. Yo te puedo decir los miles de millones que pagan las compañías de seguros, pero es como yo le digo, oye, si tú compraste en un boleto de avión un turista, aunque esté vacío business... No vas a decir, no oye, ser, me ser, quiero ser. sentar aquí. No, claro. tan si usted compró un pro turista. Es lo mismo en las compañías de seguros. Si tú comparaste del 1 al 10, yo te voy a dar del 1 al 10. No esperes el 11, el 12 o el 13. Claro. O sea, no son Si tampoco... no
0: checaste bien la póliza y si no te informaron bien, eso es otro Exactamente. tema. Exactamente.
1: Es y yo tema. creo que los que dicen que las compañías de seguros no pagan es que se lo compraron a un vendedor de seguros y buscaron el precio. No buscaron... Los, el conocimiento, las coberturas, las condiciones que realmente necesitan. En mis 36 años no hemos dejado de pagar una sola cuestión cuando está en el contrato. Cuando está en el contrato. Definitivo. Hablando de este tema, platíqueme los grandes
0: errores que la gente comete al contratar, o bueno, obviamente, o no
1: contratar un seguro en esta etapa de la vida específicamente. Mira, por ejemplo, la gente pudiente a veces contrata nada más el seguro más básico. Sí, que es el de temporal, el, el que cubre 20 años. Tengo amigos en, en, vida. en vida. Tengo amigos que ya llegaron a esos 20 años, pero llegaron con una enfermedad. Okay. Y ellos dicen, qué lástima que no contraté el de por el vida. De por vida. Ese, pues, está bien, teniendo ellos económicamente que podían hacerlo, nomás pensaron en los 20 años. Porque no ya pasaron. después ya
0: no, ya no lo. Ya, los...
1: ya enfermos ya nadie les va. A... Ese es un error. El otro es nada más contratar lo mínimo posible. Cuando realmente tienes que volver a pensar que si te vas, te vas para siempre. No te vas cinco años, diez años. ¿Quieres que tu familia pierda la mitad de una madre? ¿Y qué es perder una madre? Pues que tiene que ir a trabajar, porque económicamente no las dejaste bien. O sea, la gente dice, a mí no me pasa. Tú vas a un sepelio, ¿y qué es lo primero que pregunta la gente? ¿Tenía seguro? Y dice no. Y qué pena que diga esta palabra. Dicen, ah, qué tonto. Y les preguntas a los vivos. ¿Y tú? y tú tienes seguro, eh, se quedan callados. O sea, no tonteen al muertito. Ya el muertito ya, cometió, ya cometió su error, ni modo. Y ven por la viuda y dicen, pobre, cómo la dejó. Pero todo el tema en un sepelio es cómo la dejó económicamente. ¿Por qué tú no te, eh, previenes el que no pregunte ni te tonteen a ti? Mejor prevénlo o sea, ese es un error que cometen. Eso, ese es un error. Eh, en serio, eh, ve cómo están gastando. Anteriormente, no critico eso en nuestros tiempos, era irnos a las casas y ahí convivir. Ahora tú ves, está bien, estoy de acuerdo en los restaurantes, y en eso no, no escatiman en no lo es que catimane. están gastando. Y en su protección, en su tranquilidad. Sí le encuentran el pero. Entonces,
0: mucha de la creencia de, de los jóvenes por las que no, no, no se interesan en los seguros es porque dicen, ah pues después veo, después veo qué onda. No quiero, ahorita tú lo decías también, no quiero estar pensando en que me voy a morir. Este, ya veré qué pasa. este Pues que se hagan garras. Si es que algunos dicen, pues que se hagan garras cuando yo, cuando yo falte. Me gustaría que puntualizaras ahorita. Si estamos hablando en el tema de un... Eh, un Padre, una madre de familia
1: joven, ¿cuál es la importancia de, serlo, de hacerlo desde antes? Mira, 30 años, imagínate, 30, 25. Sí, yo te pregunto a esos de 30 años, ¿tuvieron compañeros que ya no están aquí? Y yo estoy seguro que todas las generaciones tuvimos compañeros que desde primaria ya no están aquí. Entonces no puedes decir para empezar, a mí no me Cambio va a pasar. Número. A cualquiera le puede pasar, estamos de acuerdo. Entonces, esas personas, el empezarlo a hacer más allá de los 30 años, ya les va a salir más caro el seguro. ¿Por qué no empiezas a planearlo desde los 25 años, que no tienes las necesidades que vas a estar teniendo cada vez mayor? Porque entre mayor empiezan a crecer los hijos, empiezas claro. a meterlos a las escuelas, empiezas a tener más necesidad, vestido. ¿Por qué no lo haces desde los 25 años? Yo te aseguro que si ellos hacen conciencia de hacerlo desde los 25, 26, 27, tarde o temprano van a decir qué bueno que lo hice. Ya los que lo empiezan a hacer a los 30, 35, yo te diría, van no tarde, pero ya no van bien. Yeah. Ya los de 40 en adelante ya van tarde ya porque van tarde. les va a costar mucho más el seguro. Yeah. Yo he visto los que me hicieron caso en sus momentos desde los 25 años, a los 35 decían, oye, qué barato estoy pagando. Porque es de por vida la misma prima. Claro. Los que me lo compraron a los 35 ya les dolía porque ya 10 años más es más caro. más caro. Ni se diga los 45 años. ¿Cómo son estas variaciones en precio este,
0: de los diferentes seguros conforme vas creciendo en la vida? Planteándonos ahorita, pues yo soy padre de familia mis 30.
1: Ajá. Si tú eres padre de familia, a los 30, en, tú dices en cuanto a precio. Sí. sí. Porque ahorita dices que de, de, de un año a otro, de una década a otra,
0: cambia muchísimo. Sí, te
1: puede cambiar en una década el 100%. Literal. En una época, el 100% te puede cambiar el precio. Y además, ya vas tarde. Entre más temprano empieces al ahorro, pues puedes decir, oye, pues nomás puedo ahorrar el 15, el 20%. Claro. Si ya vas tienes 10, tienes que meterle, más, tienes más, que meterle más a tu ahorro. Ya. Y la realidad, este el que empieza desde un inicio va a estar más tranquilo porque en un momento dado, oye, se si le viene dura los gastos, puede bajarle tantito y luego volver a la tranquilidad de su ahorro del de porcentaje. O sea, ustedes a los jóvenes, véanse nosotros. Si nosotros, los que sí sabemos la cultura del ahorro, este, estamos tranquilos Yo nomás te digo Mi mamá tiene 90 años Y todavía ahorra Y se burla la gente cuando le dice ¿Cómo se ahorra? En las igualaciones En los supermercados Ella dice que se ahorra Llega 18 y, órale, se y, pone se muy brava. y ahí viene la viejita Necia, Le dicen <risa> en, en soledad Y bueno en esas partes Este Y se ahorra 18 veinte mil pesos al año Que al principio se burlaban Porque eran 1500 pesos mensuales yo le pregunto a alguien, préstame, dame 20 mil pesos, <risa> me dice, oye, espérame, dame 1500 me los puedes dar. Veinte mil, no me los das juntos. Eso es lo que se ahorra. Yeah. Bueno, nosotros debemos de pensar cómo podemos ahorrar. Mucha gente dice, oye, es que para poder gastar, pues necesitas o ganar más, si quieres gastar, o saber gastar saber, saber gastarlo es bien importante, claro. ¿sí? Y no vas a trabajar el doble. Está bien, quieres trabajar el doble, vas a ganar más. Sí. Pero... Si haces una lista de tus gastos, yo te aseguro que el 25 o 30% son gastos inútiles. Ok. Platícame otro ejemplo, porque en,
0: en, la, en el tema de seguros creo que, creo que se explica muy bien mostrando desgraciadamente las historias o los errores que la gente cometió. cometido. Platica nosotros. Yo
1: te puedo cometer, te, acabo de tener un error, donde a una escuela pública este, le estamos ayudando hace dos años y el director, extraordinaria persona, eh, me hable, me dice, me acabo de accidentar okay. y necesito que me ayuden, este, perfecto. Entonces, inmediatamente le hablé a un doctor, le hablé a un hospital, oye, ayúdenme y efectivamente, gracias a Dios, pudimos salir adelante y me sentí mal porque a él, en dos años que llevo, jamás le ofrecí un seguro de gastos médicos. Okay. Y fíjate nomás lo que él tuvo que hacer, pedir en un momento dado a sus amigos, a sus parientes, dinero y hasta prestamistas para poder, para poder pagar O sea, ahí me sentí yo mal como agente de seguros que no no se lo ofrecí. Quizá me hubiera dicho que no, pero me faltó ofrecérselo, mm. ¿sí? Y él, yo sé que es tan económico un seguro de gastos médicos a su edad que con eso él pudo haber solucionado. Ya se va a casar, pero tuvo que disponer de ese dinero para poder también pagar su operación. claro, O sea, son errores que uno dice, no lo cometo, pero tarde o temprano suceden las cosas. claro, Entonces, tienes que planear el proteger, la tranquilidad de tu casa mm. cuesta, sí sí cuesta, pero vas a dormir mucho más tranquilo más que el que tranquilo. no la tiene. Ahorita platicábamos
0: también, antes de empezar el episodio, la, la importancia de, de cuando empezamos una familia, tenemos objetivos, tenemos eh, queremos darle la educación a nuestros hijos queremos pues nos vamos planteando metas, sueños que obviamente requieren lana y obviamente pues van quizás algunos aumentando dinero. Entonces, ¿cómo nos podemos proteger con este tipo de seguros
1: también? para Definitivamente. O sea, tú tienes que pensar, desde, como decíamos desde el principio, toda esa planeación que tú estás haciendo y estás futuriando, claro. sin ti no sería posible. Entonces, la única manera para que se puedan cumplir tus sueños es que te protejas en la cuestión económica a tu familia, que tengas seguros de ahorro y retiro y tengas la póliza de gastos médicos. O sea, esas dos son las más, las más importantes que debes de tener. Si tú me dices, el seguro de automóvil te quieres arriesgar, pues asegúrate contra terceros de perdido. Es decir, ya tu carro, él. si tú lo quieres perder, vas a perder dos, tres años de tu ingreso. Sí. Tu casa habitación, vas a perder más años de tu des pero lo más importante Para proteger a tu familia Si tú llegaras a faltar Definitivamente tienes que pensar En el seguro de vida En el seguro de gastos médicos Y si tú quieres vivir una vejez Normal, tranquila Tienes que pensar de una vez En tu seguro de retiro Y de ahorro ¿Cómo lo haces tú, Pepe? Para
0: eh, Me queda claro que Tu rol es muy importante Al momento de Vamos a llamarle Evangelizar a las personas Porque entiendo Con estas historias Que nos estás platicando Pues tu responsabilidad dentro de todo esto que dices, híjole, ¿cómo no le...? Por ejemplo, cuando nos pedías, ¿cómo no le insistí tanto a esta persona? ¿Cómo le haces para
1: platicar ahora con los jóvenes? Ahora sí les digo a los jóvenes que no cometan el error que nosotros cometíamos. Anteriormente, un agente de seguros era un fracasado. Mm. Así decían, ¿en qué te fue mal? ¿Por qué te metiste a agente de seguros? Porque éramos vendedores. Y la gente no sabía mucho de seguros. Mm. Ahora la gente sabe de seguros. Bueno, la más gente o más, o menos, <risa> más o menos. O de perdido ya le duele el gastar en seguros. Entonces, nos exigen que nosotros los agentes tengamos más conocimiento. Y al mismo momento de conocimiento nos piden servicio. No nomás seas mi vendedor. Ser mi verdadero agente de seguros, que estés al lado mío, para que tú me aconsejes qué es lo que necesito tener de mis 25 años a mis 65 años. Entonces, yo les aconsejo a los jóvenes... No se esperen, no lleguen al error que nosotros los adultos cometimos, porque nosotros queríamos depender del Seguro Social. No nos va a alcanzar con eso, ¿sí? Entonces, no queremos tampoco ser una carga para los hijos. ¿Tú quieres ser una carga para tus hijos? Entonces, no ahorres. ¿Quieres ser una carga para tus padres? No planees ahorita proteger a tu familia. Yo creo que lo mejor es que seas independiente. Y la única manera de serte independiente es protegerte a través de de tu seguro de gastos médicos y a través de tus seguros de vida, ahorro y retiro. Buenísimo. Pepe, vamos a,
0: a me gustaría antes de terminar el episodio que nos platicaras un par de historias más de estas que te traen en una, estos
1: 35 años. En, hay, hubo una en el seguro, ¿te acuerdas de conexión no. que dijimos? El seguro de, sí. de continuidad de la de grupo. Del, emple, del empleado. Uh -huh. eh, di una plática y en esta empresa uno solo la contrató. La señora le puso una regañada. De que, toda la empresa. De toda la empresa, nomás uno contrató este adicional. Ay. La señora de él lo regañó delante de mí, lo que no tienes una idea. Bueno, pasó un año, volvió a pagarla, lo volvió a, lo regañar. Volvió a regañar. A los tres meses <risa> le detectan leucemia al hijo. La suma asegurada que tenía el grupo era de dos millones de pesos. Le dije, señora, ella llegó y dijo: Voy a vender mi casa, señora, tranquila. El seguro que su marido agarró cubre hasta 100 millones de pesos. Gastaron 7 millones. Este y segundo. Medio, el, el, el segundo. Comisión. O sea, se acabó los 2 millones y nosotros pagamos 5 millones y medio más. No tuvo que vender, le daba de besos al marido, le dije, no ahora sí. Y le pregunté a él, ¿por qué tú nada más contrataste esa póliza? A pesar que tu esposa te regañó en un año, dos años, <risa> y decía que eran otras necesidades las que ustedes tenían. Y me dijo, algo, algo me dio el, el interior mío, le dije, para mí son diosidencias o sea, Dios, a, Dios aprieta pero no ahorca, sí. bueno él dijo, algo me dio porque tenía que comprarla, esa fue una historia vale. eh, real este que todavía la señora, con gusto ella va y paga todo para la presa. ¿por qué? porque su hijo el día que él se salga de esa empresa va a quedar asegurado de por vida, de por vida. Ah, gracias a Dios ya está muy bien, eso fue hace cuatro años y medio cinco años y está muy bien entonces, le dije, no, su hijo debe darle las gracias a ustedes y no decirles, oigan, ¿por qué no previnieron? Porque si no hubieran prevenido esto, yo no sé si el hijo estaría vivo o no, hubieran vendido su casa y todo lo demás. Pero el hijo hubiera quedado descubierto de por vida. O sea, fíjate nada más la importancia sí, no de estas cuestiones. Claro. Son, son ejemplos que te puedo dar. Este, el Como yo le digo a mis colegas y agentes de seguros, cada vez que ustedes vean a alguien que murió, alguien que está en gastos médicos necesitado, alguien que chocó y no tenía un seguro, es culpa de es nosotros, culpa de... de nosotros de no haber llegado a tiempo a estar ofreciendo ¿Qué, protección. Qué, 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 qué bonita forma de verlo, o sea, tanto de la
0: responsabilidad del, del asesor de seguros. Y también, pues, parte de tratar de educar a la gente en la importancia de esto, pues, porque también me queda claro, oye, pues, no puedes obligar, verdad ya si la persona, pues, no quiere, pues, pues, no. Pero, pues, es una labor en conjunto, ¿no? De proveer una, una buena asesoría y tratar de que la gente, pues, por ejemplo, en este tipo de foros, la gente entienda la necesidad y la importancia de, de, de tener este, este tipo de...
1: Y te voy a dar otro ejemplo. Le decía a un papá, a un joven, oye... ...tu esposa tiene diabetes... ...o tu futura esposa tiene diabetes... ...ya revisaste que esté asegurada... ...y él le dijo... ...y si no está asegurada... ...¿quieres que no me case con ella? Fíjate nada más... Vale. ...y el papá le dijo... ...es que sabes lo que te espera si ella no está asegurada... Sí, claro. ...o sea, económicamente vas a poder... ...con esa enfermedad... ...y gracias a Dios estaba asegurada... Okay. Sí. ...pero fíjate hasta dónde llega... ¿Hasta dónde llega? ...esta cuestión de claro. que si... ...te vas a casar con alguien que en un momento ya trae una enfermedad eh, grande, o sea, crónica, que uh -huh. puede durar 20, 30 años, pero que va a necesitar económicamente de ti, oye, todas esas cuestiones tienes que pensarlas entonces claro. desde joven. O sea, tienes que tú mismo pensar, si tu papá no te puede comprar un seguro, tú sí puedes, uh -huh. o sea, tienes que empezar a pensar en eso tú como joven. Todos estos ejemplos dices... Como tú dijiste, a mí no me pasan, no esperes a que te pasen, no compras un seguro, como me decía una persona, oye, llevo 20 años comprando el seguro y nunca lo he necesitado. Le dije, no, vente, y aquí te atropello ahorita y vas a ver cómo lo vas a necesitar. No compras un seguro para usarlo, Claro, es protección. protección. O sea, si me dices, oye, no me he muerto y no lo he usado, pues no, es, no lo compras para morir. Claro. No lo compras para enfermarte, no lo compras para chocar. Es nada más tu tranquilidad. ¿Cuánto la cuesta que tu estás, tranquilidad? Eso es. ¿Cuánto, cuánto te cuesta, cuesta, cuesta tu, tu tranquilidad? Eso gasta. Una en la tranquilidad y otra, cuánto quieres ahorrar para tu retiro y tu... Eh, para tus metas, vejez? para tu vejez. O sea, que no seas una carga para tus para futuros tus hijos. hijos y tampoco tu esposa sea una carga. O sea, bueno, tú diles, gracias a Dios yo estoy en un momento dado... Muy bien económicamente, por el ahorro que hice en 40 años. claro Eso es lo que yo les aconsejaría a los jóvenes. Pepe, vamos
0: a cerrar el episodio. Platícanos, siempre me gusta cerrar muy puntualmente tres formas en las que los jóvenes pueden protegerse. Tres formas, tres consejos, tres
1: este o tres pasos, como tú lo quieras estructurar. Ok, el joven que no está casado, o que piensa casarse, que ya está, a punto, que ya está de... a punto de casarse, una póliza de gastos médicos. Sí, para él y su esposa. Okay. Y que los hijos van a nacer asegurados. Asegurados. Dos, una póliza... Indivi de... eh, eh, puntualizar, como dijiste, individual... Este. Sí. si están en grupo, no pienses en el grupo. No, no pienses es como en el grupo. Piensa en una póliza tuya, no que dependas de lo que el grupo te Buenísimo. esté dando. Esa es la primera. ¿Eh? Segundo, un seguro de ahorro. ¿Eh? Sí, de ahorro y tu, para tu retiro. ¿Eh? Ya que te anuncie tu esposa que está esperando... En ese momento, inmediatamente, asegúrate en vida. Okay. Puede ser un temporal, y si económicamente puedes, asegúrate el de por sí, vida. Sí, esos dos. Y el tercero es nomás, revisa si ya tienes automóvil, revisa cómo están los seguros de tus automóviles. las coberturas Son sí. las tres. Y el cuarto te vuelve el de casa habitación, pero. Ese todavía, si tú quieres arriesgarte, pero son seguros muy económicos, que yo te diría, piénsalo, ya velo como un gasto en algunos y en el otro como un ahorro. Y yo te aseguro que cuando llegues a mi edad, vas a decir, qué bueno que lo hice. Nunca te vas a arrepentir de haberte protegido bien y haber ahorrado para tu vejez. claro
0: Pepe, muchísimas gracias. Me queda claro en, dentro de toda esta plática la, la importancia de, una, de un buen asesor, de una persona que en verdad se preocupe por, cones, por conocer tus necesidades este, y, y te asesore de la forma correcta ofreciéndote los productos que en verdad tú necesitas. Me queda completamente claro. Y ahora más, como decíamos, en donde pues al parecer tú todo lo puedes comprar en tu celular y al parecer todos te ofrecen lo que necesitas entre comillas pero pues ni siquiera en verdad te conocen bien si alguien está interesado en, en, en que los puedas apoyar en que tu empresa los pueda apoyar ¿dónde te pueden buscar?
1: Mira nosotros estamos en en los teléfonos 82 88 8000 o www.califaconsultores.com eh, www.califaconsultores califaconsultores .com, www. califa, consultores, califa, consultores, califa con k con k califa con k consultores, consultores. K. tenemos más de 3000 familias somos el agente okay. si sí te puedo decir eh, más grande a nivel nacional en, en la en el ramo principalmente de gastos médicos individual que también apoyas empresas verdad empresas eh, tenemos varias empresas sean
0: empresarios padres de familia lo que sea aquí
1: también apoyamos que... gratuitamente Todas las necesidades que tengan en reclamaciones. Yo A mí no me gusta que digan, es que no me paga el seguro, nunca pagan. Encantado de poderles ayudar, mm. en serio. Y ha habido mucha gente que va y luego me dice, ¿cuánto le debo? Nada, nada más piensen que el seguro sí paga. Mm. O sea, yo nada más quiero que usted se lleve... Tú eres rompemitos. Exactamente. O sea, nomás recomiéndonos, eso es lo que hacemos con la gente, les ayudamos gratuitamente a todos, nos pueden localizar aquí, estamos en la ciudad de Monterrey en Aldama 981 Sur y este, y pues qué más te puedo decir. No, buenísimo, entonces punto sí. sí.
0: para cualquier información, también ahí lo voy a poner en el, en el comentario de este episodio, para que puedan para que puedan este, tener más información. Pepe, te agradezco muchísimo no, todo tu conocimiento toda tu experiencia, muchísimas gracias por ponerla a disposición de de toda la gente que nos está escuchando y a ti que nos escuchas muchísimas gracias por interesarte en estos temas y ojalá este pues tengas una vida muy muy próspera y muy bien protegida financieramente gracias
1: a ti muy amable esto eh, felicidades. fue otro
0: episodio de dime si billetes hasta la próxima